0: Olá, fãs do Detroit Lions no Brasil e fãs da NFL no Brasil no geral. É, meu nome é Daniel Tênis. Eu estou, como sempre, com o meu amigo Paulo Fiorentino. Antes de começar, alguns recados. É, primeiro, queria dizer que esse é meu último programa de entrar de férias. Eu vou... entrar de férias, a gente está gravando na quarta, agora nasci... Amanhã é meu último dia de trabalho e... Vou viajar, como a gente já falou algumas semanas atrás. Então, nas próximas semanas, praticamente de janeiro inteiro, o Paulo vai estar com alguns parceiros nossos. O pessoal já fez programa com a gente. É, Rafael, Henrico, Antônio, outras pessoas que podem participar. O Paulo certamente estará cuidando com o maior carinho, melhor do que eu poderia cuidar do programa. E vamos falar hoje... O nosso lá no Outro Futebol essa semana, inclusive. Falei, ó, oh, quem tá precisando de treinador, escuta o Pride of the... É, pré... É, Lions para o Brasil, porque a gente vai falar de treinadores a gente não vai falar de futebol americano o que o Lions fez no domingo foi uma vergonha, eu não quero nem falar sobre o jogo, mas enfim a gente vai fazer uma análise geral dos principais nomes que estão no mercado, vamos falar também dos, dos outros times que devem demitir na próxima Black Money seus treinadores, alguns que já demitiram, alguns que devem demitir ao longo da semana, a gente sabe que toda segunda-feira pós-temporada é a famosa Black Money que rodam várias cabeças e antes, mas antes de começar, eu queria perguntar para você, Paulo. Primeiro, é, olá, boa noite. Está gravando de noite. É, porque eu tenho uma coisa a falar sobre o Jim Calder sobre os nossos coordenadores, sobre, sobre o jogo de domingo. É domingo e o que, que, que você quer falar para começar?
1: É, boa noite, Daniel. Boa noite, ouvinte aí, né, que deve estar nesse momento nervoso com a situação dos Lions, né? A gente não esperava com uma derrota em principalmente ainda mais com a derrota dos Falcons, né? Imagina se o Seattle é, vai para os playoffs, o, o gosto amargo que vai ficar na boca de todos os torcedores do é, dos torcedores dos Lions, né? Uma situação que novamente perdeu para para ele mesmo, assim. Então, é, foi um, foi foi vergonhoso, né? E e por isso estamos aqui. Pedindo nossa cabeça do Cabo, mas também é, pedindo para ter um Lionel um, um, um vencedor, né? Não tem essa. Não tem mais o que falar sobre domingo passado, né? Justamente no Véspera de Natal. assim, Que presente grego, né, Daniel?
0: É, foi bem difícil dia 24 focar no Natal. Eu ainda me dei muito mal tudo foi relacionado ao futebol americano nesse fim tipo de semana porque eu, que esse outro futebol viu Eu joguei a final do, da nossa liga lá interna, que a gente já joga 5, 6 anos antes mesmo do programa existir, contra o Marcelo, que faz o programa comigo. O Marcelo nunca tinha vencido, eu já fui campeão uma vez. A gente, nossa, a gente sempre sacaneava ele. E eu tava na frente o fim de semana inteiro, a rodada inteira. Até sabe que horas que eu perdi, Paulo? Quer que eu te conte? Não, pode, pode falar, pode falar. Você viu os jogos de segunda-feira? Vi, sim. Você viu como é que acabou o jogo do Fladélfia?
1: <risos> Você perdeu ali no, no último jogo? Não não,
0: não, não. não. Último jogo não. Na última jogada, né? ele tinha em defesa, eu estava ganhando por 7 pontos. Aí naquela jogada de rugby, ele já a acharam cair, foi uma ele pegou dois pontos, tete dão, mais seis pontos, ele ganhou. O único jeito dele ganhar
1: era ah, é quem? Não acredito.
0: Naquele trabalho, tem...
1: né? Aquela, aquela, aquela... Já estava até zoando ele na última drive ali, ah, já era.
0: Não, o... não, pior que não, porque como eu trabalhava muito cedo na terça, e eu tava, sei lá, uns 10 dias sem fora, trabalhando direto, é, então, sempre eu trabalho muito cedo, então eu, tava, eu consegui ver até o intervalo. Eu praticamente vi ali o começo, já, já fez touchdown, a defesa estava tomando ponto, não tinha conseguido um segue, não tinha conseguido nada. Depois, eu já tinha aberto quase 20 pontos. Aí eu fui dormir um pouquinho antes do intervalo. Só que no dia seguinte, <risos> eu acordei cedo, aí o que eu faço a temporada inteira? Os jogos da noite eu raramente vejo. Então, no dia seguinte, eu não abro WhatsApp, não abro Twitter, não abro nada. Eu vou direto no, 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 League, no Game Pass e, e já com o score fechado, então eu abro o cont... celular, fico vendo no ônibus do pro trabalho. Nesse caso, eu até é, acordei uma hora antes de ir pro trabalho, então eu vim na cama mesmo. E o mais engraçado, eu peguei o celular vi que tinha um tweet do Marcelo. Eu falei, putz, se o Marcelo twittou é porque ele ganhou. Mas aí, antes de ler, eu já paguei. É, <risos> aí fui vendo o segundo tempo. Só que assim, foi uma sequência de cagadas. Teve uma hora que foi uma interceptação do, do Derek Carr, na jogada seguinte, jogada mesmo, o seguinte, o dia a dia, que era do meu time, sofreu um fumble. Aí na jogada seguinte, o, o Marcelinho sofreu um fumble. Então foram seis pontos do Marcelo nessa brincadeira. Aí tudo foi dando certo até o final, que eu já, já tava preparado quase. Eu falei, cara, tá sendo do pior jeito e vai ser do pior jeito. Mas enfim, né? No dia eu fiquei mal, mas eu encontrei o Marcelo para gravar. Ele deu uma sacaneada, mas passou. Ano que vem, volta a lutar pelo B.
1: Ah, com certeza.
0: E, e o melhor do, do nosso podcast é que... ...lives ainda, a melhor parte, né?
1: Ah, é, nossa, com certeza.
0: Foi mal, galera. Eu sei que é muito chato escutar sobre Liga de Fantasy dos outros, mas esse final acho que merecia uns dois, três minutinhos de desabafo, meu.
1: Com certeza. E... Então,
0: vamos agora... Fala, fala. Não, não,
1: pode continuar, continua.
0: Chega Então, vamos começar agora falando, já que a gente não quer falar do jogo de domingo, é, acho que chegamos à conclusão que segunda-feira o, o Jim Calder vai ser demitido, né? Provavelmente de, o novo treinador também deve trazer novos coordenadores, então o Terrell Walsing e Jim Bob Cura, que eu não duvido nada, pelo menos um deles seja entrevistado para ser o treinador mas algumas semanas, até f... depois do jogos domingo, cairam vários, disse assim repórteres perguntaram ao, ao Bob Cury, nosso GM, que não contratou o Jim é sempre bom lembrar, Jim caldo chegou no começo de 2014, e Bob, em começo de 2016, acabou mantendo, deu uma segunda chance pro Jim Caldwell, e agora, seguidas com pelo menos 50% de aproveitamento, acho que chegou na hora dele trazer o cara dele, e ele falou disso algumas semanas, quando lá ainda tinha chance de playoff, estava brigando, um repórter perguntou, oh, o que que o Jim Caldwell precisa fazer para continuar? É, e ele nem falou playoff, nem falou, tem que ter um bom fim, tem que terminar forte. E não foi isso que aconteceu, né? Então, podemos chegar à conclusão que a partir de segunda, ou terça, se é a diária, qual não será mais treinador do Detroit Lions?
1: Ah, eu, com certeza. O clima está, assim, insano, né, nas redes sociais. É. A situação, a derrota, é, assim, foi a gota d'água A gente não tem como nem especular a continuação dele, não tem clima. É... Até mesmo no final do, da partida tentaram perguntar para a perguntaram para a a possibilidade do Dicaldo continuar sobre ele. Ela não quis falar, não quis dar alguma, alguma pista, então mesmo ela apaixonada por ele, eu acho que não tem jeito. É, temos que pensar no novo treinador né que sabe da situação do, dos coordenadores que estão bem especulados em outras franquias, né tanto de Bob Cura e Terry Walston, eles estão tendo especulado na imprensa, porque a quantidade de times é, com novos, possivelmente com novos técnicos, é, é bem alta. Parece que mais ou menos 10 times devem ficar sem quase. Vamos,
0: vamos falar de vários, mas segue, segue.
1: Então é a situação assim, não tem como nem segurar, nem os coordenadores, na minha opinião. Então vai ser uma limpa que eu acho que vai ser. Vai, vai ser bom para os slides aí já aproveitando quero fazer uma pergunta né o Daniel aqui que pessoal é, um, um colega de Mística mandou para mim foi você acha que Matt Stafford é matador de técnicos
0: Não, com certeza não eu <risos> acho que eu acho que ele salva técnico muito ao contrário de encaldo com todos os problemas dele que todo mundo sempre soube de é, encalda foi o não por acaso na melhor fase da carreira no auge do Stefan, que foi nesses últimos anos, eu espero que ele consiga manter por mais alguns, né? pra gente não ter desperdiçado o auge dele, o Jim Calder é o treinador com o maior aproveitamento da história do Lions na era do Super Bowl. Foram quatro temporadas, é... provavelmente se ganhar agora domingo do Green Bay, e falei sobre o jogo, falei que não ia falar nada desse jogo, pelo menos citei ele, enfim. <risos> se eles ganharem, terminam 9 7 e ele vai ter três temporadas acima de 50%, uma vez 11, e agora duas vezes 9, é, se eu não me engano, a temporada foi no 7-9, ou 6-10, não lembro. Mas, inclusive, uma temporada com muitas derrotas, por tipo, culpa um da vitragem, a gente lembra o jogo do Ceará a gente lembra o jogo do, do... Que todo mundo fala que é o jogo do Hail e do Aaron Rodgers, mas foi o jogo da Fail Face Mask, mas tudo bem, né? Deixa pra lá. É, mas, enfim, o for ajudou muito o Jim Caldo, o Jim deve muito a ele. Acho que sim, o Jim Caldo teve participação na melhora dele, mas não o suficiente pra gente garantir como treinador pelos próximos anos. É, antes de a gente começar a fazer a lista de, de domes especulados, é, na sua cabeça você preferir agora? É, é muito tradicional isso na NFL. Você contrata um treinador de ataque, ataque melhor, o time continua ruim, manda embora e traz de defesa. E, e parece ser sempre uma bola de neve. Você prefere mais focar em defesa, ou um cara diferente, um cara, sei lá, um cara de college ou um treinador de special teams? Acho que o último da NFL contratado foi o John Harbaugh em Baltimore. É, se você tivesse que escolher, assim, óbvio que o ideal é pegar um pacote completo e tal. Não, difícil até fazer generalizações. Mas se, faz, se fizesse uma generalização, o que você preferia focar mais?
1: Desculpa. Na minha, na minha opinião, é, eu, eu, eu vejo o próximo técnico dos Lions como especialista em defesa. né ah, Aí podemos discutir um pouco. Eu acho que porque a nossa defesa é, um, é a parte mais fraca, na minha opinião. É, claro que tem seus tem seu lado positivo, mas, assim, é, eu acho que precisamos de uma defesa forte, né, eu acho que defesa é, é campeonato, né, aquela, aquela frase, né, Daniel, mas é a é minha forma de chegar o, o, o lion, os Lions mais fortes, assim, de temporada, sabe, eu acho que a, a questão de você consertar a, por exemplo, a OL, é, um, é algo que não necessariamente você precisa de um um coordenador ofensivo tão bom no mercado, né? Mas, claro, se tiver um pacote completo, quem não quer, né?
0: Com certeza. E quase indo para o próximo tópico, eu acho que já dá para gente falar que assim que acabou o jogo. Já começaram várias pessoas, no... várias pessoas no Twitter, e a gente já falou disso algumas vezes, né? porque a ligação é mais óbvia. O nosso GM, Bob Quinn, era um dos homens fortes lá do, do New England Patriots. Ele era assistente do do GM, ele era, ele era, acho que, não me lembro exatamente qual era a função dele, mas ele era um dos caras que mandava junto lá com o Billy Check. Tinha o Michael Lombardi, tinha o John Robinson, que, assim como o Bob Quinn saiu no começo de 2016, virou GM do, do Tennessee Titans, e, e essa ligação dele com o Patriots sempre está presente na, nas escolhas dele, em trocas, fez várias trocas com o time de New England nos últimos dois anos. E é claro que na escolha do treinador, isso não vai ficar longe, né? É, os dois nomes mais falados têm sido Josh McDaniels, que acho que é o cara. Acabou de já falar a lista, mas ele é o cara mais visado na NFL para ser um head coach. E o outro nome que tem sido mais forte, várias pessoas estão falando que deve ser o próximo do Lions, é o Matt Patricia, que, para quem não sabe de nome, assim, ou escutando, é o coordenador defensivo do Patriots, é aquele gordão barbudo que fica com o para trás e. E, e o lápis no, no, no ouvido, parecendo padeiro padeiro. <risos> é, o Matt Patricia, acho que... Eu já vou falar um pouco dele, antes da gente falar dos, dos, de outros nomes, por, por ter sido essa especulação mais falada. Ele já teve algumas entrevistas nos últimos anos. Muita gente tem um, um pé e meio atrás. Ontem eu fiquei conversando muito até com o Marcelo foi do outro futebol, que é a torcida do Patriots, sobre ele. Ele, ele falou assim, cara, é aquela coisa. A defesa é do Billy Tchek, sabe? O Billy Tchek é o cara de defesa. Mas, assim... Será que o Matt Patricias aprendeu tudo com o Bilicic, por exemplo, a defesa do Patriots hoje, hoje que tem muito pouco talento e não, e, e não entregou ao longo da temporada, conseguiu ganhar jogos, por exemplo, contra o Pittsburgh, apesar de não, não ter tanto talento? Ou será que ele é só um, um cara que é um, um, um faz tudo? Ah, o Bilicic fala e ele repete e ele não vai se desenvolver. Eu não sei, eu acho que, que o Bob Quinza conhece ele melhor que a gente. Se ele realmente for treinador, eu acho que pode ser uma boa opção. É, vejo nos últimos anos Em New England Especial ano passado e esse ele fazendo Ele e o Buelichek Obviamente Fazendo mágica Com pouquíssimo Talento defensivo Que eles têm Especial a falta De peso rush a gente sabe Que o Lions Também tem esse problema Mas o New England Eu não de verdade eu Não sei se eles têm Um peso rush Melhor que o do Lions e ninguém fala sobre isso Porque eles conseguem mascarar bem Tem uma secundária forte Assim como o Lions Então eu acho que ele Poderia ser um bom encaixe Ele tem um esquema Que todo mundo fala Que os jogadores É um cara com um esquema Mais híbrido né Não é, teoricamente um 4-3, mas tem muitos de linebackers também é, indo das o quarterback e, e dizer que é um esquema simples, mas de, depois que você entende, para entender é um pouco de difícil. Mas eu, por exemplo, seria um nome que eu gostaria, até porque daqui a pouco a gente vai falar, podem ser 13, 14 times de vilões treinador, então não vai ser fácil arrumar nomes. O que, é que você acha do, do nosso Gordinho Margudo?
1: Bem, né, a gente, né, querendo ou não, né, sabe da tá ligação do nosso time com New England e todas as especulações ficam bem fortes com, com a ligação, né? Tanto com, com o jogador ofensivo e defensivo, né? Sabe que é, tá muito especulado já da, da saída de um dos dois dos Patriots e, e assim, vai ser uma concorrência bem grande, né? Sabe como com essa quantidade de times aí sem técnicos aí no futuro e eu, eu gostaria muito do, do Matt Patricia, eu acho que ele Claro, teve um começo de temporada não tão bom, né? A defesa dos peitos chegou a ser a defesa que tomou mais quantidade de... Não sei se foi quantidade de dados ou quantidade de pontos, né? Se não me engano. E conseguiu consertar, né? Conseguiu resolver isso a tempo, né? E o Josh McDaniels parece que tem algum problema. Ele estava com algum probleminha com o Brady na tagline, assim, coisa de, de jogo, né? Sabe como que é o Tobane, aquele espírito dele de ganhar sempre e ser um pouco mimado e, e querer discutir com o coordenador ofensivo dele, né o coordenador dele, enfim. É, sabe como que existe é, situações dentro fora do acho que o.. tem bastante é, poder no, nos peitos, eu acho que ele tem muita voz, tem um. Não vejo tô, o técnico dos Patriots com com voz assim de conseguir durante os jogos, né, Daniel? Mas a ligação, eu acho que é bem forte. Eu acho que não tem como a gente não, é, não comentar sobre a chance grande de um dos dois ser chamado para uma conversa, né? Não tem como.
0: Exatamente. É, já que você falou do do Josh McDaniels Hoje a gente, a gente mais ou menos a gente fala da lista. Vamos falar um pouco dele. Eu vou falar um pouco dele também já que você falou. É, fala, fala disso que, é, que você falou é, sobre ele, da briga do Brady, que eles não têm uma relação. Eu acho que independente disso, é, é, ele vai ser muito procurado nessa off-season. No jogo no fim de semana, o Tony Romo estava comentando e falou: Cara, essa essa season eu tenho certeza que o McDaniel sai, porque você é muito times. Já se falam dele em Nova York, em Indianapolis é... O que eu gosto do, do caso do McDaniel é o seguinte: para quem não lembra, o McDaniel foi treinador do Broncos, acho, em 2009, 2010. Ele, inclusive, pediu a troca no draft para eles subirem para pegar o Tim Tsebo, é, glorioso Tim Teeble, e, e não teve muito sucesso lá como head coach. Mas é aquela esquema, o cara era muito jovem ainda, muita, muita gente até comparar ele com o Billy Check que foi para situação errada. Eu acho que ele NFL tem muito disso, o cara ia para a situação certa, e acho até que poderia ser a situação zero em Detroit. Mas, como você disse, acho que eles vão focar, talvez, no técnico mais de defesa pelos nossos problemas. E o ataque, mal bem, o Stephon vai levar a gente. É, se dá um coordenador razoável, é. ele vai garantir algumas boas vitórias por ano. O Stephon nosso corpo ótimo de recebedores. Foi só é. jovem ofensiva. E... e Mas, assim, o que eu gosto de Josh McDaniels é que ele provou nos últimos anos que o Billy Check não toca no ataque. ataque é dele, o ataque todo ano se reinventa. Eu sei que tem ótimos alvos, tem o melhor quarterback de todos os tempos, talvez. É, talvez, não falando que ser o melhor, mas talvez, eu acho que o maior de todos os tempos, isso a gente pode, mas tem prov... quase que certamente o melhor talento da história, tem sempre alvos muito bons, tem sempre um grupo de, de running backs que se complementa, mas o que eu gostei, o que mais impressionou nesses últimos anos foi como ele conseguiu no treino, no dia a dia, desenvolver o Jimmy Garoppolo, e o Garoppolo, é, ah, o Brady, o garoto é bom tal, mas quem era o cara do lado dele era o, o Josh McDaniels. E, e até por isso eu acho que esses times com jovens quarterbacks, ou quarterbacks que podem sair no draft, como por exemplo o Giants que eu citei, vão muito forte Segundo McDaniels. Eu acho que acho que também seria uma ótima opção, eu não ficaria irritado não. com Acho que qualquer uma das duas seria um selo Patriots de qualidade. E claro. é um cara e, que e... fala.
1: Oh, desculpa, é só para comentar né, é, a situação. Né, a gente, por exemplo mesclar um pouco, né? A gente nessas nessa últimas temporadas com de casual e você ainda e você tendo o de shorts também, então um, um, um que é especialista em defesa, um de ofensiva, ofensivo. Então a gente sabe como que a nossa linha ofensiva ela é, é ela tem muito a crescer e eu acho que um, uma situação de você ter um, um head coach experiente e, e que consegue lidar muito bem com ambos os lados, e principalmente com a defesa, eu acho que é um pouco, um pouco mais problemática, seria ideal. Claro que Josh McNeil é um o suíte de, de muitos, é, eu só acho que vai ser muito disputado, eu acho que não vai ser fácil a, a conseguir, né, o, o treinador, e, e, e para falar mais, assim, é, o que, que ele fez também não tem, não tem como, né, sabe que a experiência do o Tom Brady com o Garópolo ajuda, né? Mas ele que treinou o Garópolo, que treinou o Tom Brady, assim, então, esses últimos anos, então, é, também passa muito dele, né? Assim, A gente querer pensar no futuro dos Lions também tem essa, né? Com nossos backups também, né?
0: Exatamente. E eu acho que, só para fechar o ponto dos nomes do Patriots, é, independente de qual, se eu for algum deles, é, muito se fala na NFL que, apesar do GM, na maior parte dos times, ser um cargo acima do treinador, a gente sabe que tem alguns times que o treinador, o Billy Jack é um deles, ele é acima de qualquer um no, na franquia, tirando o dono. Talvez, no mesmo nível do Brady, talvez, mas... É... Já escutei isso várias vezes em podcast, li em textos de pessoas especializadas que falam cara, quem cria o ambiente, a cultura do time é o treinador. E o GM tem que saber disso. E por isso que o GM não sabia a hora que o outro que tá no comando... E o Bob Kim trazer um cara que ele conhece, um cara de uma, da cultura que ele está tentando implementar no Detroit, é, eu acho que é, é, seria perfeito. Eu, eu ficaria contente muito por isso, assim, de, do treinador. Independente do... Ah, o Josh McDaniels foi muito ruim como do Hot Coach, Ah, o Patricia, ele é só um fantoche do, do Bill Check. disso, eu acho que essa questão do... questão da cultura seria muito legal, até porque nos últimos anos o Lions tem conseguido. Você vê, até eu vi, li uma matéria outro dia agora, recentemente, que os números de... de de espectadores, de torcedores, no estádio de médio aumentou muito. O Detroit lá eles têm tido bons times, times tendo os playoffs, terminados brigando para eles, playoffs no mínimo. Enfim, é, posso passar para soltar por aqui?
1: Sim, é, 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 gente, é, só para finalizar, pra o pessoal entender, Sabe. a gente quer dar o, toda a liberdade para o nosso gênero ele não tem essa liberdade de fazer o time dele, entende? Então se ele escolher o, o, o treinador que ele quer eu acho que isso já é um bom começo, né? Esse é um grande começo. Se ele conseguir entrar na frente dos outros times, conseguir a escolha principal dele, a escolha número um, que ele pensa como técnico dos Lions, eu acho que esse é um bom começo para a próxima temporada. É isso que a gente quer, né? Independente de nome, é um nome que tem que ser bem, bem agradável para a franquia.
0: Exatamente, é o cara, o cara conseguiu os dois anos fazer bons drafts, em especial acho que 2016, 2017 ainda está um pouco cru, apesar de alguns nomes terem muito bem nesse final de temporada, alguns com potencial gola de Agnew, é, Table, Davis, Reeves, maybe enfim. É, mas, para quem não sabe, o New England certamente não vai ter grandes chances de até o fim de fevereiro. Como eu tive ano passado com o Kyle Shannon, que era rodando ofensivo do, do, do Falcons, ele só pôde oficialmente assumir ou falar do, do que é fora lá, depois do Super Bowl. Então, se você espera que o Lions na terça-feira que vem tenha um treinador, se o cara era do peito, tira o cavalinho da chuva, isso vai demorar um pouco. Mas <risos> o próximo tópico que eu tenho aqui separado é falar um pouco desses nomes é, que estão no mercado especulados, em especial nomes de dentro da NFL. Na semana passada, eu até chutei esse podcast, podcast do pessoal do The Ringer, com o Michael Lombardi que era um dos caras do front office trabalhava lá do Bob Quinn trabalhava lá do Billichick lá do Patriots ele que saiu ele foi gêmeo do Browns há alguns anos ele quase tudo da NFL ele é pô, um cara muito fera e revelou revelou não isso já é conhecido de todos desde 2014 a NFL tem uma lista interna de que eles divulgam o Godel tinha muitas críticas lá ah, é... Tirando a Rooney que para quem não sabe, é todo time. O Pittsburgh criou essa, essa regra, basicamente uma regra de cota, né? Todo time tem que entrevistar pelo menos um técnico de minorias. E, e, e essa pediram para a NFL fazer essa lista que são. Como é que eu posso. É o nome dela? É. Ter candidatos para ser treinadores recomendados pela Liga. Ou seja, a Liga entrega vários nomes que podem no próximo ano se tornar head coaches. Aí tem treinador de tudo que é tipo racialmente falando, etnicamente falando, é. De ideologia de jogo, falando tem de tudo, mas caras que estão falando e, e o, e o Lombardi teve acesso a essa, essa lista e revelou no, no, no podcast dele, no James Street, no The Ringer, fala do Matt Patricia e alguns outros que eu vou falar aqui. É quando era um defensivo, Mike Vrabel do Texas ficou muito e jogador do Patriots, né? Também outro cara ligado ao Patriots, conhece o Bob Queen. Ele ficou muito famoso depois do Hard Knox de dois anos atrás, do Houston Texans, que todo episódio ele falava pelo menos uns 15 fucks. Ele era, ele era ainda <risos> técnico de linebackers na época, o Romeu Cornell era, era o coordenador do defensivo. É, ele acho que chegou a ser entrevistado esse ano para ser treinador do... se procurava alguém novo e acaba dando muito certo como é que veio. É, além dele, os dois, coordena... o, dois coordenadores do Vikings, o George o Edwards, de defesa... E eu pelo menos acho que cai muito nessa mais para frente. Será que a defesa é dele ou é, do, ou é do Mike Zimmer? O coordenador ofensivo, Pat Schumann, que já foi técnico da NFL, do Vaikins. Tem o nosso glorioso Jim Schwartz, que eu acho que esse aí do Lions vai ser muito, muito procurado. É, eu acho que, que a gente vai falar daqui a pouco, mas não vai ser do Lions. Tem o coordenador de especial times do Chiefs, o Dave Tobe. É, falam até que o, o John Dorsey, que é o, é o John Dorsey, não, esqueci agora que é um GM do, do Chiefs, que trabalhava, do Chiefs não, do coach que trabalhava no Chiefs, que falam que ele quer levar esse cara pra lá, e eu acho que, que pode ser uma tática muito boa, aqui pega um conta dos últimos especiais, o último na NFL foi o John Harbaugh deu muito certo, é um cara que, como a gente falou, não é nem de fez ataque, é um cara que fala com todo mundo, ele tá sempre ligado em tudo, ele tem uma visão diferente, ele é o John Harbaugh o John Harbaugh que vai no Super Bowl, e quando você tá esperando o um último ataque, ele vai e cede um... um, um, um um safety, porque seria melhor tomar dois pontos e a bola... O cara pensa diferente. Normalmente o treinador de special teams é assim. Também tem o, o assistente e treinador de tarefas do Santos, o Dan Campbell. Tem o quarterback coach do Eagles, o John para um cara jovem. Muito, muito bem falado na liga. Muita gente fala que é, essa evolução do Carson Wentz teve muita relação com ele. Teve gente até, é, ligando ele ao Sean McVay, se comparando. mas até Elogiando mais ele até que o Doug Peterson. É, também tem o coordenador defensivo Steve Wilkes, do Panthers, que assumiu essa temporada é, o próprio Jim Bob está na lista e eu acho que ele também vai ser procurado desses nomes, quem você, você que abriu mais os seus olhos, Paulo?
1: Bem, eu não posso primeiro, é, não é descartar mas é muito difícil de Schwartz né mesmo com ele sendo um excelente técnico defensivo um coordenador defensivo é, não fez um bom trabalho aqui, né? a gente sabe mas muita gente... É incrível, né, torcedor dos Lions, né, quando tem a situação, ah, a campanha do Eagles, que é a volta deles, mas eu meio que é, descarto, eu não gostaria da pesquisa dele. Mas assim, é, toda...
0: Posso falar um negócio de Schwartz? Pode seguir? Fique à vontade. Então, é, eu acho, assim, ele fala e fez um trabalho ruim. No geral, assim, o final foi muito ruim. Mas ele pegou o time 0-16. Exatamente. E dois anos, e dois anos depois levou o time para os playoffs. Exato. É claro que o live teve escolhas altas de draft, conseguiu pegar... Quando ele chegou, tinha jogadores como Calvin Johnson, como Cliff Averill, é... chegou o Matthew Stafford, ele logo foi... chegou foi draftado o Matthew Stafford, é... você draftou o Ndamukong Su, Nick Feli, você tinha jogadores talentosos. Mas assim, eu acho até que ele tinha muitos problemas, mais para o final, de dar espaço final do que ele queria se colocar na frente do time, ele era muito prepotente. É, teve aquele famoso jogo que ele desafiou uma jogada que não podia ser desafiada e a gente perdeu o jogo por causa disso, não tem que seguir contra o Texas em
1: 2011.
0: <risos> é, enfim, 2011 2012, agora nem me lembro. Acho que foi 2012. É, 2012. é não lembro agora. Não, foi dois, 2012, 2011 foi os playoffs. É, foi 2012. É, 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 enfim, o, o eu acho que assim, como a gente foi lá atrás do McDaniels, teve uma experiência ruim e pode ter aprendido como foi o Billy Tchek lá no passado, foi o Pete Carroll lá no passado, foi tendo do Patriots, foi muito mal. Foi para o quando voltou para NFL, voltou muito bem no Seattle. Eu acho que o Dean pode ter é, aprendido, amadurecido. Seria legal ver ele em um time como o Giants ou Browns, um time que precisa de uma reconstrução total, como foi o Lions em 2008. E, e um cara, ele tá muito mais respeitado ainda. É... Você, você
1: enxerga ele nos Lions?
0: Não, eu ia terminar falando isso. Acho que o Lions é, já é muita história, Positivo e negativa. Acho que para todo mundo não seria legal. Provavelmente o Bob Quinn, assim. Claro. Se a gente quer essa mentalidade de mudar a cultura, é, botar o cara dele, não faria o menor sentido. Apesar de, de gostar do Schwartz, enfim. É, mas seguem falando dos nomes que te agradaram.
1: Claro, claro, claro. É, eu acho que uma coisa que me agrada é. Sempre tá no, no, no podcast com você, Daniel, é, a gente falar, a gente tem um Red Code é, conservador, sabe? Eu, 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 eu penso que o nosso futuro Red é, tem que ser mais é, avançado, tem que, não, tem, não tem que ter medo, sabe? É, igual a situação que teve a polêmica né do, voltando sobre o jogo né na polêmica da do, do desafio enfim é, nós sabemos também tudo que passa com o coordenador ofensivo passa do, primeiramente com o red code então assim as jogadas então eu a gente sabe como que o dinhado ele era uma pessoa muito conservadora nas jogadas o medo dele de durante os jogos de de fumble, de situações de jogo que podem mudar a partida então, primeiramente, eu acho que tem que mudar essa mentalidade sabe, Daniel? Eu acho que se você tem um, um head coach que não tenha medo, que sabe é, sabe as regras, né? É, eu acho que seria um grande avanço sabe? por isso que eu penso um pouco no, também no futuro head coach que vem do college, né? É, primeiramente, veio na minha cabeça o head coach de Universidade de Michigan, né? O de Harvard, eu acho, Harvard. Que seria, acho que seria uma excelente aposta. É, não é aposta, mas é um excelente treinador. Eu acho que poderia ser uma ótima para os Lions, mas... Eu acho que seria muito difícil o treinador em Detroit. Essa, essa é, eu treinação. acho que...
0: Para ele deixar Michigan para... Porque, mal ou bem, todo mundo fala, ah, óbvio que o é, né? uhum. NFL talvez seja maior que ganhar um NCAA, mas... É, é... Lá ele, ele é dono do que ele quiser, ninguém manda nele, ele faz o que ele quer, ele ganha um salário absurdo... E eu acho que se ele fosse voltar para pra NFL, não seria pro Lions, porque eu acho que sempre penso nele no, no Colts, porque ele treinou... Né? E todo mundo, eu acho que se fosse para voltar pra NFL de rabo, talvez voltasse para treinar o Colts, né? Porque, por causa da ligação dele com o Andrew Luck, ele treinou o Andrew Luck lá em Stanford, por quatro anos... Mas enfim, quem sabe ele quer voltar para a NFL? Eu gosto de morar na Michigan, mas eu não apostaria nisso. É desses nomes todos, eu gosto muito do John De Filipe. Acho que pode ser uma aposta, talvez um pouco influenciado por essas ótimas temporadas de Chameck. Vem Kyle Shanahan, Eu, eu, tudo que eu tenho lido e escutado sobre o John De e visto do ataque do Eagles, apesar de não saber realmente qual é a total influência dele, é, eu vejo que ele pode desenvolver muito um ataque, fazer um ataque explodir. A gente sabe. como o Kyle Schenner em Atlanta, nesse fim de temporada o Kyle Chiena com o quarterback bom do Garoppolo mostra como ele é bom e muda um time. Mesmo caso do Sean veio com Goff e Gurley. Mas eu também não me opuseria, Eu opuserei a, 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 a oporia a um treinador de time especial. Eu acharia que seria uma tacada boa, mas enfim, aí é mais no chute mesmo.
1: Claro.
0: É... Podemos pro próximo...
1: Deus, é, ah, o que eu, me, eu fiquei um pouco surpreso na lista que saiu, né? Ah, os dois técnicos, pelo menos coordenadores do Cansa City, né? Eu não, eu não vejo. É, não sei você, eu não, eu, eu, não, eu, não, eu não acho que seria ideal aqui nos Lions. Eu acho que. que é, é, não, não sei a sua opinião sobre isso, você acabou de comentar, mas. É, não, é, eu é, acho que. A, a ideia, a ideia, mas a ideia de ter um coordenador. É, no especialista em especial time, é, eu acho que é uma ideia diferente, né? Uma forma de chegar diferente à partida, né? Sabe como que a participação da Red Court durante a partida é, é em momentos decisivos, então, é, só olhar o Baltimore, como que o Baltimore faz nos últimos anos, seria é, uma boa alternativa, né, Daniel, que você estava falando antes.
0: É, exatamente. Falam muito do coordenador de os de... time do Lions, talvez seja melhor da NFL na temporada, o Joe Marciano, acho que pode entrar em consideração para alguns times. É, eu não gostei nem dele, nem do Jim Bob Cura, nem do. do... Talvez o único dos três, apesar de, de criticar bastante, é, talvez fosse o Jim Bob Cura se me falasse assim. Cara, o que irrita no ataque são as coisas que o Jim Caldera manda ele fazer. Na verdade, ele, e o, o Stefan tem uma ótima conexão. O, o lado bom do Stephan é o Jim Bob Cura. Acho que nessa pegada eu até aceitaria ele como head coach. Mas, enfim. É... o único problema acho que nesse é negócio de coordenadores de times especiais é, é muitas vezes assim como, como ele não é nem o dono do ataque dono entre aspas, do ataque ou da defesa ele tem que sempre estar tá procurando coordenadores para comandar e ter a cara desses coordenadores, e a gente vê em Baltimore há quantos anos eles tirando aquele ano quase que Bayern, né, que eles tiveram o Gary Kubiak que o ataque foi muito bem é, basicamente nunca eles têm eles conseguem um grande ataque Exato. Então é difícil você ter um cara que não vai cuidar. Você não tá procurando só um coordenador. Ah, beleza, nosso que tá fechado porque a gente tem o McDaniels Precisa só arrumar o coordenador defesa agora. Mas não, com o cara de time especial, você precisa sempre arrumar dois, e se for bem, o cara vai sair, enfim. Agora eu já tô viajando um pouco nos pensamentos.
1: tranquilo. É no meu pensamento, assim, em relação a de Bob Cura, eu prefiro ver o Teri se como Red do que o de Babkura, na minha opinião. Se é pra deixar pra escolher um ou outro, Daniel? E essa que é a pergunta. Se precisar salvar um coordenador pra ficar nos lives, quem você salvaria pra ser o um head coach, por exemplo?
0: Ah, eu iria com o Bob Cura. Eu acho que, que... Cara, o Terrell Rossin, eu, 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 eu elogio mais o Terrell Rossin do que o Bob aqui. Mas eu sei que na NFL, o Terrell em todo ano ele dá várias entrevistas para esse treinador. O Tony Dunge sempre fala, falou pra ele para Arizona State, indicou ele... Mas eu acho que essa conexão Stefan de Bob Kura parece ser muito boa. E eu acho que eu não... não, não se, cara, se o Stefan vir e falar deixa ele com a gente aqui, que ele é bom e tal, eu pensaria duas vezes em, em mandar ele embora, talvez ficasse com ele. Mas eu acho que tem que ser limpar a casa mesmo, pelo menos os principais coordenadores e certamente qualquer treinador que seja responsável com a linha ofensiva. Eu só quero alguém que resolva a nossa linha ofensiva.
1: Exatamente, a questão... É, a gente bate na tela da nossa questão do jogo corrido, o fracasso que é. E também o outro lado que o time consegue sobreviver cada jogo sem um jogo corrido é bizarro. Então, assim, a gente tem que achar é, o culpado e também o que, é o, 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 o que faz milagre também do time sobreviver cada partida. Né, mesmo ser um jogo corrido, um jogo corrido ficho, né?
0: É, exatamente. Não, e, e a gente fala do Josh McDaniels. O, o, inclusive o ataque do, do Jim Bob Cura, você vê o um jogo do Peito e fala assim porra, lá, isso faz essas jogadas toda hora aí todo mundo fala que é muito cópia do ataque do Peixe, então acho que nem seria talvez o é, um cara pra corrigir isso mas enfim, só quero alguém que seja bom e traga um novo ânimo pra gente posso ir pro, pro último tópico aqui? pode, fica à vontade então, é, como gente, você já citou algumas vezes durante o programa, eu também é, provavelmente na segunda-feira muitos times vão estar procurando treinadores, alguns já estão procurando New York, já tem o o Cincinnati, o Rio Jackson já falou que vai sair, e alguns outros já são certeza, John Fox certamente vai ser demitido do, do, do Bears, o Colts, o Cardinals, Opa, até rolou um boato essa semana aqui.
1: Desculpa, eu... tem esse nome também, né? Quem gosta de defesa, John, John Fox aí, é claro. Não, 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 nenhum desses nomes, por favor. Não, é,
0: o... O Cardinals e o Bruce Allings, já falaram que ele deve sair, rolou até um boato que ele tinha sido demitido, parece que ele vai se aposentar. É, aí rola o papo que o Todd Bowles, técnico do Jets, que foi coordenador defensivo do, do Bruce Aarons em Arizona, pode voltar para lá e o Jets poderia ficar sem treinador. O é, acho que o Dick Carter é certo que vai embora. O Bengals, já falei, Marvelous, inclusive falou que nem quer ser mais treinador, quer ser o um GM ou algum cargo parecido. O Browns. Se o Hugh Jackson não for demitido com o 1,31. E sendo o técnico mais babaca da NFL, eu acho que eu, eu raramente xingo pessoas aqui e perco a linha, mas o Rio Jackson tá merecendo. Toda semana ele culpa alguém. Ele tá culpando o Sean Kaiser direto. Falando assim: ah, o é um cara disso assim na rodada? Se der errado, tudo bem. Porra, como é que você fala assim do seu quarterback? Você, não ganhou, você ganhou um jogo em 30, 31 até agora. Pode terminar 1,31, 0,16. Pô, tá uma vergonha na cara, Rio Jackson. É Esse o próprio Cowboys. Cal... O Calvo eu acho que não, mas o Jason Garrett. Não, a questão do, do Browns é que o dono falou que ele não vai ser demitido. Falou algumas semanas, mas se termina 016, eu duvido que não demita, né?
1: Ah, e o, hum. ele, e o dono do, do, dos Browns, ele, é louco, ele entra é louco. demais, ele entra demais na função do GM. Eu acho que ele fala demais na imprensa. Eu, é, eu, eu gosto eu... muito
0: do John Dawson, do GM lá. É, vamos ver se ele consegue trazer alguém dele também. O Jim Schwartz seria um bom nome lá, eu gosto. Mas enfim. O Washington, J. Jay Gruden, falam que pode cair também. Falam que ele pode ir para o Bengals. Ele foi coordenador ofensivo lá, fez muito sucesso com o Ed Dalton. O Taita, se não for para os playoffs, eu acho que o Mike Moore cai. Deixa eu ver se tá sobre isso. Esse... Depois desse... Oh. ...de rodas consecutivas para ficar fora dos playoffs. Precisamos de ganhar de... um jogo só, basicamente. É, ah. Aí seria também um, um lugar para a gente ficar de olho nos coordenadores do Patriots, já que o... Já que um, um... O John Robson, o GM, era, trabalhava no Peito, assim como o Bob, que os dois saíram juntos no mesmo ano. E o Texas, que o Bill O'Brien, a gente sabe, todo mundo fala que não tem uma grande relação com o Rick Smith, o GM. O Rick Smith é muito amigo da família dos donos, ele é muito amigo do filho, teve uma extensão ah. agora de quatro anos. O Rick Smith não vai sair. E o, o Bill O'Brien meio que já falou que não vai ficar lá se, se não renovarem o contrato dele. Parece que não vão renovar. Então, é quase certo que o Bill O'Brien sai mais um da árvore do peito então acho mais um nome também. Eu acho que o Bill O'Brien desse... Eu acho que eu tenho certeza que, é o, que vai conseguir um contorno de emprego na NFL, não sei se não ah. vai, não sei aonde, mas é, ele é muito bem visto, bem visto na NFL, não sei essa moral toda que tem, mas enfim, tem. É, não vai dar a gente analisar tudo, até porque a gente falou que o programa seria menor já, tá, já é, mais ou menos tempo que a gente imaginava que ia ficar, mas resumindo, vou te fazer uma pergunta curta. O Lions tem a melhor situação de todos esses times? <risos> você é um treinador que está procurando emprego?
1: Eu, eu acho que sim, porque não, é, é, é um time que está em ascensão, querendo ou não, o time está buscando, é, olhando a, a, a história da, da franquia, você vê que ultimamente o, é, o time está indo, tá indo bem, está é, tem um, 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 um elenco promissor, eu acho que é um ataque promissor, eu acho que nós tem muitos problemas, sim, mas eu acho que uma pessoa certa, dá para consertar, né? E eu acho que os que têm problemas até demais, é, 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 eu até porque eu acho que a, a, a nossa linha de, de raciocínio eu acho que tá muito parecido com o que a, a diretoria pensa, o que o GM pensa, eu acho que é indo em direção ao que ele conhece, e, e, e possivelmente a, a ideia dele atrás... O, dos coordenadores de do England. É, tá sendo muito Eu acho que é um robô muito forte para ser descartado. É, não posso dizer, são muitos times, né? são mais de 14 times, possivelmente, não tem como falar que os Lions... É, você tem 14 é
0: junto
1: time. com o Lions. É. Então, é, não, é impossível falar que o Lions é a melhor opção de trabalho, né, mas é, digamos que a, se um treinador quer sair, quer voltar por cima, eu acho que seria pelos Lions, eu acho que por Detroit, cidade é de uma campanha muito boa. De, eu acho que, assim, é, não, também é um, é um local que também não é muito visado. É, o treinador não vai ser tão pressionado assim no começo da temporada. E, diferente de muitas franquias. Então, é um lugar muito bem de você recomeçar, né? Eu chego assim.
0: Então, eu acho que você concorda com tudo que você falou, com certeza. Mas acho que o mais importante é o Lions tem um quarterback que que é um dos 10, 12 melhores da NFL,
1: sem dúvida. Isso atrai muito e... bem, né? Vai atrair qualquer... Claro,
0: não. Isso aí, o Bob Quinn, quando veio lá Lions, falou... O meu principal... Quando eu, lá, o Stephon renovou na coletiva, ele falou... É, eu nunca falei isso antes, porque eu esperei ele renovar, mas eu vim para cá por causa dele, porque eu sabia que tinha um cornerback de elite aqui. se não é de elite, mas é muito próximo. Talvez de elite ainda, porque eu nunca ganhou um o jogo de playoff, mas enfim. É, se o cara certo vier, certamente o Stephon vai ganhar nos próximos anos. E eu acho que desses times todos... É, questão de ficar saudável e qualidade de jogo, o Stefa é o melhor quarterback desse aí. É o cara mais, pelo menos, mais confiável. Então acho que o Lime já sai bem na frente nesse quesito, bem na frente mesmo. Porque, por exemplo, você pega o Titans e o, e o Buccaneers, que tiveram é, duas escolhas, as duas milhas escolhas do draft de 2015, pegaram dois caras que ganaram Heisman, Winston, Mariota, mas será que eles são tudo isso? Esse ano os dois regrediram muito então provavelmente vão ser técnicos de ataque vão pra lá e, e aí, vão resolver a situação Você mal fez. bem o cara tá indo, ele tá apostando ele não tem certeza que esses caras são bons o Jets, o, por exemplo o Jets e o Bronco, são, e o acho que o Carlos também, são times que têm boas defesas têm talento, jogadores talentosos mas que jovens em alguns casos, acho que o Jets é uma defesa jovem talentosa, os outros são mais são melhores, mas já estão um pouco mais velhas mas assim, não tem quarterback o Você... ano que vem mas esses times não vão escolher no top 3 eu vejo três franchise quarterbacks fáceis no próximo draft. Bom, Essa temporada tá,
1: quatro, tá muito boa, né? Tá uma... Muito bom. A
0: gente vai fazer nossa análise ainda. É, eu vejo Mayfield, é, é, Rosen e, e Darnold. Assim, eu acho que esses caras podem mudar as franquias. Pode. Mas esses times não tem certeza que vão estar no top 2. Desses times, só o Browns, mas eu acho que o Browns, por conta do histórico de demitir gente, não deixar ninguém trabalhar. É difícil você considerar o Browns uma boa opção. Apesar de ter muitas escolhas de draft, muitos jogadores jovens e a primeira escolha.
1: Tem é tudo para dar certo, mas não dá, né? É então, o que tem. É, não,
0: é, acabou essas chances, ah, não, é bom, é, tem tudo para ir pra lá. Não, eu, óbvio que eu iria trabalhar lá, poderia mudar a franquia, mas se tivesse outra opção, eu não botaria ele primeiro. Eu acho que o Giants é o oposto, eu acho que o Giants... Isso aí mas vai muito nessa coisa de do draft se você confia que você vai desenvolver o cornerback jovem, por isso eu falei do Josh McDaniels mais cedo, o cara desenvolveu o garoto. eu acho que ele poderia desenvolver algum desses caras que a gente citou agora, vão ouvir do draft eles têm pô, ótimos alvos jovens no ataque, Odell Beckham, Evan Ingram Stanley Shepard, defesa também muito talentosa apesar de muito, muito problemática a gente viu hoje o Landon Collins chamando o Eli Apple de câncer do vestiário, só isso é, mas enfim eu gosto dessa opção, eu gosto do Colts, porque eu acho que o Luck pode ser o melhor quarterback da NFL ainda. E mas não fica saudável, dois anos.
1: Exatamente.
0: É, dois anos que ele não joga. Por isso até que eu falei que hoje o Stefford desses todos é o cara mais confiável. Então, eu acho que esse... E o Texas? O Texas, se realmente abrir, eu acho que o Watson... É, eu... Nossa, eu sou muito fã do Watson. No outro futebol, quando ele tava jogando toda semana, eu falava... Eles têm também... De trouxemos jogadores de qualidade, eu sei que a linha ofensiva é ruim, mas a linha defensiva é maravilhosa, Clown é maravilhoso, Merciless, J.J. Watts, é... eles têm a secundária um pouco fraquecida, mas no ataque os alvos de Hopkins, Bill Fuller, enfim. É... Mas é questão, o Watson rompeu segunda vez o ligamento cruzado do joelho, já tinha, na... tinha rompido na faculdade, rompeu agora, então... É também um pouco de aposta e é um time que tem tido muitas lesões, apesar de ser talentoso. Exatamente, então eu acho que o Stefano, o Sef, o Lions, por causa do Stefano, na minha opinião, dependendo, é deixando com o bicho de lado, é o melhor, porque tem um, um quarterback, um qualquer treinador pode chegar, se for bom, vai, pode para os ano que vem. O Lions com de Calder foi quase que foi três em quatro anos, poderia ter ido uns quatro anos se, se duas, três chamadas de, de juízes tivessem sido contrárias e duas, três chamadas esse ano também tivessem sido contrárias. Então, exatamente.
1: E assim, Alguma né, coisa falar? É só para finalizar pro pessoal de casa. É, ó, só esse número para mim é um número absurdo, tá, pessoal? Em terceira das des... terceiras descidas, o Stafford tá com rate de 110, cara, 110.6, tá? O melhor número da, da liga, só para o pessoal que tá em casa ter Passou, que... Passou o Castro Wentz? Passou o Wentz E Caramba. Play Action, ele tem o 117.3, né? É, assim, é, só pra você ter noção, pessoal de casa, como que o Matt Stephan, mesmo sendo o mais pressionado da liga, que é o segundo mais sacado da liga, com esses números, assim, como não atrair um bom coordenador que quer vencer, né? Você começa com um bom quarterback, isso a gente tem. E, mas um nomezinho, a gente não comentou, né? Só pra deixar claro, o nosso John Gruden, ele falou muito bem do Matt Stephan. É verdade, é. Ele gosta do Stephan, né? O. Como que chama, né? Que ele apelidou lá no. Uh, o buraco do, do Peru o né, pessoal aqui <risos> <risos> então é, ele está sendo ventilado também como futuro técnico de voltar aí na né, é, é, eu acho que sei. se ele
0: voltar ele volta para o Bucks porque ele tem toda a história lá ele fez várias pazes com os donos, ele mora lá ele adora o Winston também acho que ele não abriria a mão do se é para abrir mão do emprego dele, ótimo na né, ESPN que seja para continuar morando onde ele mora e ficando no, no... lá na Flórida mas também é um bom nome
1: é um bom nome. E assim, esse, essa temporada, pessoal, o pessoal, ah, já, já era, que tristeza. Só setembro do ano que vem. Mas eu acho que vai ser uma das maiores é, dança, das, dança das cadeiras aí dessa, dessas ulti, desses últimos anos. É, né? a a ser, vai ser bem legal. Vai ser bem é. interessante. E, e assim, a gente só. É então, se assim, o time essa temporada tá fora dos playoffs, ok, mas a gente disputou é, partidas é, de igual pra igual contra os Steelers, contra os Falcons. Então, assim. É levantar a cabeça, né? Mesmo com, com a derrota, eu acho que realmente só precisa de algumas peças para time, desan time desandar, né, Daniel? Não tem como, né?
0: É, concordo com você. É, queria encerrar o programa por hoje, agradecer, Paulo, agradecer a todo mundo que a durante a temporada. É, foi nosso primeiro ano. Algumas semanas a gente teve alguns problemas técnicos. O programa foi ao ar. A gente ainda está pegando jeito. A gente promete ano que vem, não só durante essa palestra é da oficina inteira. Tentar toda semana, ou pelo menos algumas vezes por meio eu tô fora, mas o Paulo vai tentar fazer o maior número de programas possíveis, ver se toda semana a gente consegue, se não conseguir também, é... É... a gente vai trazer as notícias um pouco depois, se prometo que se o Lions contratar um treinador ou tiver alguma notícia bem impactante, eu mando um áudio lá da minha viagem e eu, eu, o pessoal da edição coloca aqui no, no podcast, e é isso, eu espero daqui a um mês voltar com o Billy Check, ou o Jing Rubble, <risos> ou, ou sei lá quem no comando do live. O Sean veio. O alguém assim, o Kyle Shanahan. Mas enfim, eu espero só que o cara certo venha, que o próximo que veio que o próximo é... Dan Quinn, talvez, cara, Super Bowl, sei lá. O próximo cara de sucesso venha. E um grande abraço a todos. Valeu, Paulo.
1: Valeu, valeu, Daniel. Valeu, pessoal do podcast. Até a próxima. É... Pessoal, segue o Daniel aí. Deve postar coisas legais aí durante a viagem.
0: É, tipo, é segue mais outro futebol. Eu vou, eu vou para os Estados Unidos. Vou para Los Angeles. Vou para alguns outros lugares. E, caramba, o Josh Jackson conseguiu mais uma interceptação. Ele é muito cagão. Foi mal. É porque eu estou vendo o, o, o New Era Ball aqui a Iowa contra Boston College e o cara que vai sair a gente vai falar dele nos próximos meses, a gente já falar muito de draft Joshua Jackson, o corner de Iowa, Vai ser na primeira rodada, ele é uma máquina de turnovers e até quando ele a bola oh, vai é? na mão do, do recebedor, a bola <risos> esvala <risos> e pega para ele. Ele é conseguiu verdade. três interceptações, três pick sixes contra a Rice State depois duas contra o um Scalse na semana seguinte, eu adoro esse cara.
1: É, foi o motivo Desculpa, foi um dos motivos de Ohio State não estar nos playoffs, tá, galera? Só pra ter uma a gente nossa... tomaram
0: 51 pontos de...
1: dessa... Ninguém
0: se mete com mas tudo bem. Mas, <risos> então é isso. Viu que a gente tá sabendo também muito de NCA, nos próximos meses a gente vai fazer uma análise braba do draft, é, free agency, vamos pegar todas as posições que o Lions precisa para fazer lista de free agents que estão no mercado, free agents que a gente quer, depois draft posição por posição, a gente vai fazer uma análise bem legal para ver se a gente ajuda o nosso futuro coach. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo.
1: Valeu, um abraço. Feito.